0: Das ist einfach völlig absurd und das ist eine Diskussionskultur, die unserem Land natürlich überhaupt nicht gut tut, die auch nicht in Deutschland entstanden ist, muss man sagen, die kommt ja aus den USA. Aber wir haben sie inzwischen doch auch stark übernommen.
1: Die Stimme haben Sie womöglich erkannt, aber Sie haben es natürlich auch schon längst gelesen. Sarah Wagenknecht, bevor wir mit dem siebten Interview unserer Reihe Was ist Deutsch? beginnen, will ich einmal ganz kurz, wirklich kurz, Werbung in eigener Sache machen. Meine beiden Feuilleton-Kolleginnen Elena Witzek und Melanie Mühl haben ein Podcast-Feature produziert namens FAZ-Abgründe. Sieben Todsünden, sieben prominente Gespräche. Gestern ging es los über die Sünde Zorn mit dem Autor, Krimi-Autor Sebastian Fitzek. Sehr hörenswert, ich verlinke mal. Würde uns wirklich freuen, wenn Sie auch da mal reinhören. So, jetzt aber zu unserer Serie Was ist Deutsch? mit Sarah Wagensnecht. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag. Es ist der 3. September. Ich bin Andreas Kroborg, heute mal wieder nur mit einer Nebenrolle. Aber trotzdem sehr, sehr schön, dass Sie dabei sind. Teil 7 unserer Reihe Was ist Deutsch? Heute mit der Politikerin und Autorin Sarah Wagenknecht. Das Interview geführt hat, wie schon mit dem Schauspieler und Kanzlersohn Matthias Brandt, unsere Feuilleton-Ressortleiterin Sandra Kegel. Und die ist jetzt erstmal kurz bei mir, bevor Sie dieses, wie ich finde, hochinteressante Interview hören. Hallo Sandra. Hallo
2: Andreas. Hallo Andreas.
1: Ich fange einfach mal ein bisschen platt an. Verzeih mir, es mag mit meinen Vorurteilen zusammenhängen, aber wenn man Sarah Wagenknecht sieht in Interviews, dann wirkt sie oft sehr streng. Dein Interview mit ihr war so ein bisschen das Gegenteil davon. Ich habe eine warmherzige, empathische Person gehört, ohne Dogmen, ohne auszuteilen. Hat sie sich verändert oder haben wir vielleicht... Ohnehin falsches Bild von Sarah Wagenknecht.
2: Ja, ich habe sie zum ersten Mal persönlich getroffen und ich hatte dieselbe äh, Erfahrung oder denselben Eindruck, dass sie eben etwas total Aufgeschlossenes hat, dass sie unheimlich viel lachen kann, dass sie Humor hat dass sie auch empathisch ist und ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass wir sie in ihrem persönlichen Umfeld getroffen haben, weil wir sind ja ins Saarland gefahren und haben sie dort in der Nähe ihres Heimatdorfes, in dem sie jetzt mit Oskar Lafontaine lebt, äh, getroffen und sie war ganz aufgeschlossen und zugänglich.
1: Und wir machen natürlich auch keine politischen Interviews, das ist auch ganz wichtig. Ähm, wir haben sie eben auch nicht nur als Politikerin oder du sie befragt, sondern eben auch als Buchautorin. Ihr jüngstes Werk, die Selbstgerechten, hat auch für einigermaßen viel Aufsehen, teilweise auch Aufschrei gesorgt aus der eigenen Partei, weil sie darin eigentlich alle aufs Korn nimmt, sogenannten Lifestyle-Linken, Spaltungen der Gesellschaft vorwirft. Da haben auch einige in der eigenen Partei gesagt, die Wagenknecht könnte man jetzt eigentlich auch rausschmeißen, oder?
2: Ja, ja, da ist sie natürlich sehr kämpferisch und mit diesem Parteiausschlussverfahren, das sie da jetzt anhängig hat, geht sie relativ souverän um und sagt, naja, also bevor vier Leute mich aus der Partei drängen, das das werden wir ja nochmal sehen. Also sie glaubt schon, dass sie damit fertig wird, aber man merkt schon, was Politiker in diesem medialen Getöse, gerade der der sozialen Medien, was die aushalten müssen und darüber spricht sie auch. Das hat sich natürlich verändert und in ihrer Conclusio äh, hört man so ein bisschen raus, dass sie die Politiker heute, einfach um keine Fehler zu machen, diese stromlinienförmige äh, Unentschiedenheit äh, präsentieren, um nicht anzuecken und um damit einfach durchzukommen.
1: Mhm. Was Sie in eurem Interview auch beklagt, ist nicht nur der Umgang mit Politikern, sondern auch insgesamt aggressiver in unserer Gesellschaft. Ne? Sobald jemand in nur einer Sache anderer Meinung ist, wird er als Gesamtperson sofort verurteilt. Im schlechtesten Fall ist er dann auch für immer erledigt. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass sie schon immer so tolerant war wie jetzt? Oder ist sie einfach auch vielleicht ein bisschen friedfertiger geworden?
2: Na, man merkt, dass ihr das schon auch zugesetzt hat. Also sie selbst sagt von sich, dass sie eigentlich in äh, die sozialen Medien nicht reinschaut, Mhm. sondern sie lässt sich das äh, sozusagen schicken von von ihrem Team, weil man sonst einfach äh, nur noch damit beschäftigt ist, äh, das das einzufangen. Ähm, Aber sie hat eine durchaus verletzliche Seite gezeigt, sie hat zum Beispiel erzählt, was es bedeutet heute als Politikerin. Sie ist ja nicht mehr Fraktionsvorsitzende. Das heißt, sie hat keinen Polizeischutz mehr. Mhm. Und jetzt ist Wahlkampf und sie zieht also von Marktplatz zu Marktplatz und ist da mehr oder weniger auf sich gestellt. Und wenn da so eine große Menge ähm, vor ihr steht und wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann wird sie bestürmt, weil alle wollen dann Selfies mit ihr und Pipapo. Und dann wird diese diese zarte Frau halt quasi fast überrannt. Ja, Das ist auch nicht ganz einfach.
1: Mhm, Glaube ich. Letzte Frage, Sandra, bevor es losgeht. Nur damit das auch keiner falsch versteht. Wahlwerbung wollen wir natürlich weder mit diesem Gespräch machen, noch mit dem Interview vor zwei Wochen. Da hatten wir den CDU-Politiker Joe Cialo. Es geht um, um den Blick auf Deutschland, auf Deutsch sein aus möglichst vielen denkbaren Perspektiven. Was hast du für unser Puzzle? Es ist Teil 7. Was hast du jetzt dazu bekommen? Welches Mosaiksteinchen?
2: Das ist natürlich die Biografie von Sarah Wagenknecht, die in Jena geboren ist zu DDR-Zeiten, dann Abitur machte, nicht studieren durfte. Dann ist die Mauer gefallen. Dann ist sie in die damalige PDS eingetreten, hat dann studiert, aber Philosophie und Literaturwissenschaften ähm, und hat dann äh, über Umwege, das wird sie eben uns noch mal erzählen, den, den Zugang zur Politik gefunden und lebt jetzt an der deutsch-französischen Grenze mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine. Das ist natürlich ein gigantischer Weg in in einem Leben durch diese diese deutschen Landen und darüber erzählt sie sehr interessant.
1: Dankeschön, Sandra. Und jetzt Ihnen viel Vergnügen und äh, viel Erkenntnis beim Interview von Sandra Kegel mit Sarah Wagenknecht.
2: Frau nicht. ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier an diesem besonderen Ort treffen können zu unserer Serie Was ist Deutsch? Viele große Fragen, die wir vielleicht noch besprechen werden, aber bevor wir loslegen, möchte ich Sie gerne fragen, an welchem Ort wir hier eigentlich sitzen. Das ist eine Landschaft in der Nähe von Merzig. Hier leben sie ganz in der Nähe. Was ist das? Für einen Ort.
0: Also, das ist ein relativ bekannter Weg. Er heißt Gustav Regler Weg, nach dem saarländischen Schriftsteller Gustav Regler. Und das Interessante an dem Weg ist, dass ein saarländischer Künstler, also ein Bildhauer, hat äh, das Projekt in Angriff genommen, dass hier Skulpturen errichtet werden, die sich in die Landschaft einfügen, aber die vor allem auch ein Thema umkreisen, was diesen Weg auszeichnet. Der Weg geht nämlich auf der Grenze, direkt auf der deutsch-französischen Grenze. Also wenn man den Weg langläuft, hat man eben auf der einen Seite Frankreich, auf der anderen Seite Deutschland, was man so jetzt zum Glück gar nicht mehr merkt, aber man sieht eben die alten Grenzsteine, die da sind. Und das wird in den Skulpturen aufgenommen und ähm, ja, in verschiedener Weise thematisiert. Also wie können Grenzen belanglos werden? Ich meine, Gustav Regler lebte ja noch in einer Zeit, wo das eben ein Weg war, wo es die Grenze zwischen zwei verfeindeten Ländern waren, wo die Menschen sich gehasst haben. Und das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber es geht ja auch darum, kulturell, ist, äh, gibt es Unterschiede zwischen Frank- Franzosen und Deutschen? Natürlich gibt es die, weil das einfach eine andere Geschichte ist. Wie können, Men- wie können Völker, wie können Länder zusammen wachsen kulturell. Welche Rolle spielen trotzdem noch auch Nationalstaaten? Wir sehen das ja jetzt in der Corona-Zeit. Also all das ist eigentlich mit den verschiedenen Skulpturen hier thematisiert und ich finde das hochspannend. Und ganz abgesehen davon ist es ein Weg, den ich sehr gerne mit dem Fahrrad fahre, weil der so der Anfangsweg für ganz viele
2: schöne Radtouren im Saarland ist. Sie sind buchstäblich eine Grenzgängerin, (lacht) kann man so sagen. Und das hinter Ihnen ist auch einer dieser alten Grenzsteine, der hier ist, über, äh, überdeckt ist äh, von dieser Skulptur. Ähm, Sie sind 1969 in Jena geboren, in Jena aufgewachsen, die ersten Jahre bei ihren Großeltern, dann haben Sie in Berlin gelebt, dann durften Sie nicht studieren nach dem Abitur, mussten als Sekretärin arbeiten, dann fiel die Mauer. Sie haben begonnen, Literaturwissenschaften, Philosophie zu studieren, haben, sind in die PDS eingetreten, 91 war das, mhm. glaube ich, und haben eine große Karriere als Politikerin gemacht. Sie sind seit 2009 im Bundestag ähm, und waren von 2015 bis 2019 Fraktionsvorsitzende der Linken. Sie haben äh, eine Promotion geschrieben, allerdings in Volkswirtschaft, nicht in Literaturwissenschaften, aber ich weiß natürlich, dass die Literatur ihre große Leidenschaft ist. Wann hat sich bei Ihnen der Gedanke verfestigt, äh, Politikerin zu werden und vor allem warum? Was war Ihnen der Anlass, politisch gestaltend in Deutschland äh, aktiv zu werden? Also politisch engagiert habe ich mich wirklich
0: so ab Anfang der 90er Jahre, zunächst mal 15 Jahre lang ehrenamtlich. Also ich wollte, ja, ich habe einfach gesehen, dass auch diese Gesellschaft, die Wirtschaftsordnung, die wir haben, sehr stark dazu tendiert, soziale Kontraste zu vergrößern, dass... äh, es eben auf der einen Seite in einem enorm reichen Land wie Deutschland Armut gibt, dass Menschen auch verzweifeln, weil sie schuften, weil sie arbeiten und weil sie trotzdem nie wirklich äh, Wohlstand erwerben, auch keine Chance dazu haben. Es fängt ja bei Bildungsungerechtigkeit an. Und das war für mich so der Punkt, dass ich mir gesagt habe, ich kann ja nicht nur am Schreibtisch sitzen. Also eigentlich so als Kind, als Jugend als Kind wollte ich sowas anderes werden, aber als Jugendliche hatte ich so die Vorstellung, ach, ich, ich werde... Universitätsprofessorin. Das war eigentlich mein Traum. Also eben ein akademischer Beruf. Forschen in etwa Literatur, Philosophie, später dann eben auch Ökonomie. Aber ich wollte eigentlich, also ich war auch zu DDR-Zeiten nie politisch irgendwie engagiert. Das waren ja auch andere Bedingungen. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ja, wenn ich zu mir selber ehrlich sein will, dann kann ich ja nicht einfach nur Bücher schreiben über eine bessere Welt, sondern dann muss ich ja irgendwie auch selber etwas tun. Und so kam das. Ich wollte eigentlich lange Zeit keine Berufspolitikerin werden. Aber dann war das, das war 2004, damals war die PDS nicht im Bundestag vertreten und es ging um eine Europawahl. Es war auch völlig unklar, ob wir reinkommen ins Europaparlament oder nicht, weil wir eben damals sehr, sehr schwach waren als Partei. Und dann haben mich viele gefragt, haben gesagt, du, das wäre doch interessant. Und ich fand natürlich auch das Europaparlament interessant damals, weil ich dachte, ja, das, ich meine, Europa, Brüssel, da kommt ja ganz viel zusammen. Und das war auch für mich eine sehr wichtige Erfahrung. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich, ich kandidiere hier und mal gucken, was, was daraus wird, also ob wir überhaupt ins Parlament einziehen. Ich hatte damals so, also die alternative Lebensentscheidung wäre eben wirklich gewesen, dann an eine Universität zu gehen, also ich war ja damals im Promotionsverfahren, Assistentin zu werden und dann wirklich in diese Laufbahn einzusteigen.
2: Und dann sind Sie Politikerin geworden und... Ähm ja, wir sind reingekommen,
0: damit war es entschieden. <lacht> ja,
2: genau, aber Sie haben das ja bis heute mit mhm. äh, fortgesetzt, mit, mit großer Leidenschaft und auch ähm, Positionen, die Sie äh, vertreten, Überzeugungen... Und jetzt sind Sie hier gelandet, zumindest persönlich, an dieser deutsch-französischen Grenzgegend. Haben Sie hier etwas festgestellt über das das Deutsche, wenn man das überhaupt so sagen darf? Es gibt ja auch große Vorbehalte in Deutschland, über das Deutsche zu sprechen. Haben Sie das? Kennen Sie das? Und hat Ihnen das Leben jetzt an der deutsch-französischen Grenze etwas über das Deutschsein nähergebracht, was man vielleicht, weil man im Zentrum lebt, wie in Berlin oder auch in Jena, gar nicht so auffällt? Ja, also ich glaube schon, dass es so ja typische
0: Verhaltensmuster, typische Charaktere gibt, die die einzelnen Kulturen auszeichnen. Das ist nichts. Ich weiß auch gar nicht, warum das so tabuisiert ist. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja nicht das eine besser als das andere. Auch schon im Europaparlament hat man das sehr erlebt. Es gibt einfach so, das muss man dann irgendwann auch wissen, wenn man Menschen umgeht. Andere Reaktionen manchmal auf, auf bestimmte Dinge oder zum Beispiel, wenn man hier, hier jetzt unterwegs ist, man sieht schon, deutsche Dörfer und französische Dörfer sehen ein bisschen anders aus. Also man merkt, dass die Deutschen mehr Ehrgeiz daran setzen, ihre Vorgärten zu pflegen, ihre Häuschen hübsch zu machen. Und bei den Franzosen, das ist es auch bekannt, die geben mehr Geld dafür aus, zum Beispiel essen zu gehen. Also auch mal teuer essen zu gehen, das machen sie dann eben einmal im Jahr, wenn sie nicht reich sind, also wirklich in sehr gute Restaurants. Aber das ist dann für sie so etwas, was zum, zur Lebensqualität dazugehört. Und auch die Saarländer sind noch ein bisschen, vielleicht anders auf jeden Fall als die Norddeutschen, weil sie auch stärker unter diesem französischen Einfluss sind. Also dieses gute Leben, das ist ja im Saarland auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Also eben auch gut essen, gut trinken. Und ich finde, solche Unterschiede, die haben ja auch, die sind ja erklärbar, die kommen aus einer bestimmten Geschichte. Also das Saarland war ja nicht immer äh, deutsch, es war teilweise französisch. Es sind viele, äh, auch von äh, Franzosen leben hier umgekehrt. Es gibt auch viele Pendler aktuell, also auch mit Luxemburg. Das ist ja ja alles sehr, sehr dicht und sehr, sehr eng beieinander. Und also etwas prägt und sowas mhm. prägt Kulturen. Und ich finde, das muss man nicht oder sollte man nicht leugnen, mhm. weil das... Menschen, ja, es gibt auch eine Vertrautheit. Also diese kulturelle Prägung ist etwas, was dann eben auch, wenn man miteinander umgeht, setzt man einfach Bestimmtes voraus und kann sich auch darauf verlassen, dass der andere so oder so reagiert, weil er eben ähnlich geprägt ist. Und natürlich, unsere Gesellschaften heute sind kulturell sehr viel offener, sehr viel vielfältiger. Aber deswegen verschwindet das ja nicht.
2: Hm, hm, Wie würden Sie denn die Stimmung im Moment in diesem Jahr mit der hoffentlich ausklingenden Pandemie, dieser Wahl, die vor uns mhm. steht und den ganzen anderen Herausforderungen, die jetzt auch noch dazu gekommen sind, wie würden Sie denn die Situation im, im Land beschreiben? Ja, es ist schon eine sehr angespannte Stimmung, glaube ich, und
0: eine, also auch so sehr polarisiert, also das ist vor allem zusammen mit Corona, aber es war auch bei anderen Themen und es ist eine große Unsicherheit. Ja, es ist schon auch eine ganz massive Vertrauenskrise. Also ich habe noch nie so viele Mails von Menschen bekommen, die mir schreiben, sie wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Mhm. Also ich meine, das ist war vielleicht nicht repräsentativ, wenn ich sage, mhm. die schreiben mir. Aber es ist tatsächlich, ich meine, das kam immer und es gab immer Menschen wahrscheinlich, die sich in dieser Situation fühlten. Aber es war nie so viel. Und es gibt ja auch zum Beispiel diese Allensbach-Umfrage, die ist ja repräsentativ dass 80 Prozent, also das ist der höchste jemals in der Bundesrepublik gemessene Wert, 80 Prozent der Menschen gesagt haben, eigentlich vertrauen sie keiner Partei mehr wirklich. Und ich kann das gut verstehen. Also wer, wer die Politik der letzten Jahre erlebt hat, wer erlebt hat, wie oft Entscheidungen getroffen wurden, die man eigentlich nicht vor dem Wähler begründen kann, wo man sagen muss, also entweder war es Unfähigkeit oder es war Lobbyismus, das ist ja an so vielen äh, an so vielen Beispielen. Also ich meine, ob das aktuell die Afghanistan-Entscheidungen sind, die jetzt also rückwirkend ein einziges Desaster waren und man konnte das vorher wissen. Oder eben in Corona-Zeiten. Also da wurden teilweise Gelder verschwendet und, und rausgeschmissen. Auf der anderen Seite war man knickig und hat also in Kauf genommen, dass viele Selbstständige eben an Hartz IV gefallen sind, dass Unternehmen kaputt gegangen sind, kleine. Also alles... Ja, es ist eine Politik, wo ich verstehe, dass ganz viele sagen, das muss sich ändern. Ich sage das ja auch. Also ich finde ja auch nicht, dass wir das weitermachen sollten. Aber sie sehen keine Partei, der sie das zutrauen. Oder sie müssten ja mehrere Parteien sehen. Also eine einzelne kann das ja ohnehin meistens nicht, sondern irgendwie eine Parteienkonstellation. Und da ist tatsächlich so, dass viele sagen, ja, wer und bei den drei Kanzlerkandidaten da fällt einem ja auch wirklich bald nichts mehr dazu ein. Also wenn dann schon der als Bester dasteht, der am wenigsten Fehler macht, ist das ja nicht
2: unbedingt ein irgendwie mitreißender Wahlkampf. Was bedeutet das, dass wir in der Krise so schlecht aussehen? Was, was glauben Sie, wo wir, wo wir als Land, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, als Solidargemeinschaft versagt haben?
0: Ja, wir haben einfach zu lange oder wir, also die politisch Verantwortlichen, meines Erachtens auch daran geglaubt, dass vieles eben über den Markt sich regelt, dass man den Staat, dass man auch Verwaltungen, gute Verwaltungen, Katastrophenschutz ist ja zum Beispiel auch eine Verwaltungsaufgabe, mhm. dass man das beliebig abbauen kann, weil das sind alles Kosten. Das war ja mal so dieser schöne Begriff vom schlanken Staat, klang ja auch gut, wenig Bürokratie. Bürokratie haben wir aber nicht abgebaut, sondern wir haben da abgebaut, wo es eigentlich notwendig ist, dass, dass dort Dinge funktionieren. Und das geht natürlich so lange gut, wie man es nicht braucht. Also Katastrophenschutz braucht man eben nicht, wenn keine Katastrophe ist, dann fällt es nicht auf. Aber in dem Augenblick... Wo dann wirklich mal Dinge ernst werden, hat man eben gemerkt, weder Vorwarnsysteme funktionieren, noch dass man danach handlungsfähig reagieren kann auf das Hochwasser. Und ähnlich bei der Pandemie. Ich meine, auch Pandemievorbereitung war eigentlich, da gab es Gesetze, dass man sich auf sowas einstellt, was man dann machen muss. Also soweit ist auch das Argument, ja, wir wussten ja alle nicht, es gab schon eigentlich die Auflage, sich auf sowas vorzubereiten und auch, Für die Zukunft, ich meine, Corona mag nicht das letzte Virus sein, was irgendwo auf der Welt entsteht und und, äh, äh, beängstigend ist. Und es war auf nichts, hat man sich eingestellt. Und das Schlimme ist, auch jetzt, es ist ja alles irgendwie so weitergegangen, auch die, die Zustände im Gesundheitswesen. Ich meine, das war ja oder ist ja bis heute eines der Hauptargumente für all diese Maßnahmen, Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden. Aber wenn man mit Pflegern und Ärzten spricht, das Gesundheitssystem ist permanent an der Überlastungsgrenze hm. oder hm. drüber hinaus. Hm. Also in jeder schlimmen Grippewelle. Hm. Und hm. auch da hat sich nichts verbessert. Wir haben nicht mehr Pfleger, wir haben nicht mehr Intensivbetten, wir haben äh, eigentlich wir haben eher weniger Krankenhäuser sogar noch als vorher. Also das ist ja, es ist ein, ein das Gefühl, dass Regierende keine keine Konzepte mehr haben, keine Vision mehr haben, kein plan mehr davon haben, wo sie hin wollen, sondern dass alles irgendwie nur von Tag zu Tag gehandelt wird. Also das ist ja ein bisschen auch der Regierungsstil von Angela Merkel, der sie auch ausgezeichnet hat von Angela Merkel gewesen. Man Man geht so von Tag zu Tag, man hofft, dass alles sich soweit irgendwie richtet. Sie hatte das große Glück, dass die Wirtschaft jetzt lange Jahre sich gut entwickelt hat, was aber vor allem auch mit dem schwachen Euro und solchen äußeren Konstellationen zu tun hatte. Auch in der Wirtschaft selber hat man sich darauf ausgeruht. Wir sind nicht mehr der der Innovationsweltmeister, im Gegenteil. Wir sind in vielen Zukunftstechnologien richtig abgehängt. da wird auch viel zu wenig dagegen getan, auch staatlich, aber auch in den großen Unternehmen. Dann schüttet man lieber Dividenden
2: aus, hm. als zu investieren hm. und zu forschen. Würden Sie denn sagen, es macht Sinn, die Kanzlerschaft zu zeitlich zu limitieren, dass man eben sagt, wie in Amerika zwei Jahre? Ja, ob ja, also vielleicht
0: ist das sinnvoll, aber es bringt natürlich nur etwas, wenn dann der Nachfolger wenigstens besser ist als der Vorgänger. Wenn es hm. dann trotzdem immer schlechter wird, wird es ja nur schneller schlechter. Also deswegen, ja, das wäre etwas, was man überlegen könnte, aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich etwas ändert. Man muss eher darüber nachdenken, was läuft schief, auch bei der Rekrutierung von, von Politikern. Hm. Also ist vielleicht auch dieses... Ja, wie, wie kommt heutzutage ein Politiker überhaupt hoch? Ist das nicht vielleicht ein Auswahlprinzip, wo couragierte, engagierte, fähige Leute eher aussortiert werden, weil sie anecken? Wir haben ja auch ein Problem in der Gesellschaft mit Toleranz. Also auch mit Toleranz in den Parteien, aber in der Gesellschaft insgesamt. Also wenn ein Politiker irgendwo etwas, seine sehr prononcierte Meinung hat in einem Thema, den vielleicht, die vielleicht viele nicht teilen, dann reicht das, um den zu killen oft. Also, um seine Perspektive, seine politische Laufbahn zu beenden. Die
2: Wolfgang Thierse, ja. Ja, also, ja. den haben sie zum nicht,
0: also nicht politisch gekillt, naja, aber, aber sie haben ihn, also, also mal, und er war nun, Thierse war eben schon ein gestandener Politiker, den konnte man nicht. Aber nehmen wir mal an, das, was Thierse geschrieben hätte, hätte ein junger, aufstrebender SPD-Politiker geschrieben, der charismatisch wäre, der fähig wäre ja. und er
2: hätte so einen Aufsatz äh, verfasst. Mm. Ich glaube, das wäre das mm. Ende seiner Karriere gewesen. Ja. Aber auch so sicherlich hat ihm das mm. dann am Ende nicht geschadet, aber dass sich der SPD Parteivorstand von ihm so ja, in verrückt. dieser Weise völlig distanziert, verrückt. weil dieser Artikel der in der FAZ ja erschienen ist. Was war der Tenor dieses Textes? Auch die Mehrheit hat Rechte. Ja? Also,
0: <lacht> ich meine, es war eigentlich, also der Text war sowas von eigentlich selbstverständlich. Ja. Und sich darüber aufzuregen mhm. oder auch die arme Gesine Schwan, die ja mhm. dann auch also ins in Fokus äh, und ins ja. Kreuzfeuer kam, ja. für nichts und wieder nichts. Mhm. Und mhm. so laufen Debatten eben immer mehr. Und das ist in den meisten Parteien so. Mhm. Also mal, bei der CDU, gut, da würde man vielleicht mit den Themen nicht so anecken, aber dann sind es halt andere. Aber es ist insgesamt so, wenn jemand wirklich eine klare Position hat und das heißt eben auch, dass diese Position von anderen mhm. abweicht, dann ist es sehr sehr schwierig, das äh, ja dann ja. weiter auch politisch zu arbeiten. Ich ja. meine, außer man hat schon, also es gibt Politiker, die nicht so leicht klein zu kriegen sind, aber sie sind dann meistens nicht mehr in irgendeiner Funktion. Ja. Also sie sind dann eben entweder wirklich ja, ältere Politiker. Es ist aber, also man nicht nur in der Politik, auch in Universitäten zum Beispiel ist es ja ähnlich. Also ja. bestimmte Positionen dafür muss man entweder schon emeritiert sein oder kurz davor stehen. Oder wirklich todesmutig sagen, okay, wenn meine Karriere kaputt ist, ist sie kaputt, aber wer sagt das schon? Ich meine, Menschen müssen sie ja haben leben. Grade, sie haben
2: gerade ein Buch geschrieben, in dem Sie das ja dezidiert thematisieren, die Selbstgerechten, in dem Sie vor allem den Diskurs der Linken mhm. äh, kritisieren, in dem äh, über Moral äh, mhm. argumentiert wird und eben nicht mehr über, über das Argument. Ja, also die Reaktionen haben Sie ja in Ihrem Vorwort, schreiben Sie ja noch, ähm, Cancel Culture, ich hoffe nicht, dass mir das widerfährt und nun haben Sie aber genau diese Kritik.
0: Ja, also ich konnte es ja auch nur schreiben, weil ich natürlich so in in der Position bin, ja gut, also wenn Sie mich zum Beispiel nicht wieder aufgestellt hätten, dann wäre es eben so gewesen. Also ich, ich... Ich habe mich darauf innerlich eingestellt, wenn ich jetzt 30 wäre und noch irgendwie eine Perspektive haben wollte in der Politik, also im Sinne von, dass ich auch abhängig wäre von anderen und von Unterstützern, dann wäre das schwierig gewesen. Also das heißt, man muss dann wirklich auch sagen, okay, also ich ich riskiere das jetzt. Ich ich muss das jetzt sagen, weil ich finde, das läuft völlig schief und ich will das deswegen auch mal aussprechen und auch mal systematisch darstellen, was schief läuft. Und es ist halt, ich meine, das Schlimme ist, das ist ja dieser sogenannte Linksliberalismus, der ja nicht also primär jetzt in der Partei Die Linke anzutreffen ist, sondern genauso in der SPD, bei den Grünen ganz extrem, also wo dann schon eine Spitzenkandidatin sich entschuldigen muss, wenn sie Indianer sagt. Und mhm. es ist ja ganz schrecklich. Aber selbst, es geht ja bis in die CDU rein. Mhm. Also auch da gibt es ja bestimmte, solche Tendenzen, wo dann Positionen, die angeblich nicht, modern sind oder nicht mit der Zeit gehen, äh, wo man dann dafür attackiert wird. Mhm. Und es ist wirklich ein bestimmtes Milieu, das sich dort, also das auch sehr meinungsstark ist in Deutschland, also auch journalistisch sehr meinungsstark. Vor allem aber, ich glaube, das ist fast noch wichtiger in den Social Media, also über Twitter. Also der Haupt, äh, das Hauptkampffeld äh, dieses sogenannten Linksliberalismus ist ja, ist ja der Twitter Account. Also oft sind ja Leute, die machen, sagen irgendwas. Das wird zunächst mal medial gar nicht groß beachtet. Und dann fängt der, der Shitstorm auf Twitter an. Und es ist eigentlich eine kleine Minderheit, die da agiert. Mhm. Aber die macht das mit einer Aggression, mhm. dass dann oft die Parteien reagieren müssen oder glauben zu müssen. Die Medien reagieren und so werden Leute eben quasi, ja, wird ihr Ruf ruiniert. Bei vielen ist dann am Ende gar nicht mehr präsent, was hat mhm. er eigentlich gemacht, sondern nur... Mhm. Das ist doch ein Rechter. Und äh, wenn man ja. sich genau anguckt, äh, es, ist, es ist gar nichts dran. Ja. Und so werden auch auch Schriftstellerinnen teilweise, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand eine wirklich renommierte, exzellente Schriftstellerin wie Monika Maron, dass die sich einen anderen Verlag suchen muss, weil sie irgendjemand äh, als rechts identifiziert hat. Und, ja. und das ist einfach völlig ja. absurd. Und das ist eine Diskussionskultur, die ja. unserem Land natürlich überhaupt nicht gut tut die auch nicht in Deutschland entstanden ist, muss man sagen, die kommt ja aus den USA,
2: aber wir haben sie inzwischen ja. doch auch stark übernommen. Ja, und ähm, damit wird ja etwas äh, anderes ausgeschlossen. Also Sie haben ein schönes Beispiel von Unilever. Mhm. Äh, die äh, wusste ich auch nicht, ist ein Chemiekonzern, mhm. denen gehört Knorr äh, und Knorr hat diese äh, hat die Soße, die Zigar- also, die Göllner-Sauce aus dem Programm genommen, weil es eben so viel Kritik gab und das heißt jetzt ungarische um Paprikasauce. <lacht> das kann man ja machen, aber gleichzeitig, und das wurde eben als ein großer Erfolg auch gefeiert, aber gleichzeitig hat, wenn ich das richtig bei Ihnen gelesen habe, im Knorrwerk hat es eben Entlassungen gegeben, Gehaltskürzungen. Ja, also, so ein schlechterer,
0: also Sie, Sie sind unter Druck gesetzt worden, einen schlechteren Tarifvertrag abzuschließen ja. mit, der, mit der Drohung, dass das Werk sonst geschlossen wird, also ja. so wie das üblich ja. ist. Und diese Themen, Die sind in der Öffentlichkeit und auch in dem, was sich da angeblich als links identifiziert, also eben diesem linksliberalen Milieu, diese Themen interessieren da eigentlich viel weniger. Also das ist so, das gilt so Löhne, Renten, das ist so irgendwie Altbacken. Also und ich meine, bei den Grünen kann man das ganz paradigmatisch sehen. Also wie Riesendebatten über, wenn einer sich nicht richtig ausdrückt, das ist ja auch eine Ausgrenzung. Also auch diese ganze Genderei ist ja Ausgrenzung, weil jemand, ich meine, ich wäre froh, wir hätten ein Bildungssystem, das jedem Kind die Möglichkeit gibt, nach der Schule korrekt Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Das wäre schon ein Riesenfortschritt. Stattdessen machen wir diese, diesen Genderunfug, der, ja ein inkorrektes Deutsch ist, was natürlich einfache Leute schon gar nicht, die kennen ja gar nicht die Regeln und dann werden sie für ihre Sprache noch geächtet mhm. und ausgegrenzt und ihnen werden Texte offeriert, oft jetzt ja auch Behörden, also sogar Behördentexte, die sie noch weniger verstehen mhm. können, weil da mhm. irgendwelche Wortungetüme drin sind, die sie nicht kennen. Also das ist alles
2: Macron auch völlig Macron hat äh, deswegen die Gendersprache verboten an französischen Schulen, weil sie eben die, das, die, den Erwerb der Sprache... Ja, haben. also in dem
0: Fall hat er was Richtiges gemacht, mhm. finde ich. Also, weil, ich finde, wir sollten uns auf andere Fragen konzentrieren und unser Bildungssystem ist schon in vielen Bereichen problematisch, eben weil Kinder aus ärmeren Familien, die weniger Unterstützung haben, oft äh, schon von vornherein schlechtere Chancen haben. Und statt über solche Dinge nachzudenken, wie man das ändern kann, diskutiert man eben darüber, äh, ob man jetzt noch sagen darf, also weiß ich nicht, äh, das Rednerpult oder der der Fußgängerweg. Also das Mhm. ist einfach...
2: Mhm. Weil Sie aber eben von Toleranz sprachen, möchte ich doch nochmal ganz zurück auf Ihr Buch äh, zu sprechen kommen, weil die Reaktion auf dieses Buch, in dem Sie, die Linke, ja auch Ihre Partei, Hart kritisieren ist eben ein Parteiausschlussverfahren, das mhm. angestrengt wird gegen Sie, weil Sie eben von parteiinterner Toleranz gesprochen mhm. haben. Wie gehen Sie denn damit um? Wie, was, was macht das mit Ihnen? Ja, ist das, das für Sie auch ein Moment zu sagen, dann, dann gehe ich halt an die Uni? Na gut,
0: das sind also sag mal, fünf Mitglieder und äh, ehe ich mich von fünf Mitgliedern vertreiben lasse, muss schon noch einiges passieren. Soweit würde ich das jetzt nicht übermäßig ernst nehmen. Das gibt es übrigens auch in allen Parteien. Normalerweise wird das nur geräuschloser und schneller irgendwie dann äh, zu einem Ende gebracht. Mhm. Aber ja, es ist auch ein Beispiel dafür, dass eben immer mehr Probleme mit der Toleranz existieren. Aber es ist wirklich kein Problem primär meiner Partei, Mhm. sondern es ist etwas, was sich durch alle Parteien hindurchzieht. Und ich meine... Wir haben das ja auch in anderen Parteien, gibt es ja auch bekannte Beispiele. Also wenn die Grünen eben Boris Palmer ausschließen wollen, muss ich auch ehrlich sagen, ich meine, der ist Bürgermeister seiner Stadt, der ist da offenbar sehr beliebt, der hat bestimmte Dinge gemacht, gerade in der Corona-Zeit, die ich sehr respektabel finde. Andere Meinung von ihm teile ich nicht, klar. Ich meine, wir sind ja auch in unterschiedlichen Parteien. Aber also da ist er das Gleiche, da wird dann mit dem Parteiausschussverfahren reagiert. Also das ist einfach etwas... Ich weiß auch nicht, meine Parteiausschlüsse hat es auch früher in der Bundesrepublik gegeben. Die SPD hatte auch mal Unvereinbarkeitsentscheidungen und hat Leute rausgeworfen. Aber trotzdem finde ich, es ist heute irgendwie die, also ab wann ein riesen Alarmismus ausbricht Mhm. bei Äußerungen, die, glaube ich, noch vor 20 Jahren als überhaupt nicht spektakulär angesehen wurden. Das hat Mhm. sich schon verändert. Mhm. Also früher ging es zumindest dann immer noch um irgendwelche wirklichen ideologischen Unterschiede oder oder Konfliktlinien. Und heute sind das teilweise Lappalien, wo dann irgendwie tagelang die Presse voll ist und äh, ein riesen Theater. Und äh, bei wirklich schlimmen Dingen da wird halt nicht drüber geredet. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch eben dieser Tönnies, diese, dieser Fleischkonzern. Der hatte ja vor Jahren mal also so eine ziemlich ja, schräge Be- Bemerkung gemacht äh, zu Schwarzafrikanern und äh, wie die sich verhalten. Da gab es einen Riesenaufschrei. War auch in dem Fall richtig, die war, war problematisch. Aber... Gleichzeitig ist es ja nicht erst seit Corona so, dass bei Tönnies, also eben Arbeiter aus Osteuropa und Südosteuropa zu katastrophalen Konditionen arbeiten müssen, in Massenunterkünfte gefährdet werden. Und das war nie ein Thema. Das ist erst ein Thema geworden, als es dann Corona-Hotspots gab. Und das zeigt eben auch diesen diesen unglaublichen Kontrast. Also das eine wird groß thematisiert, das andere... Spielt keine Rolle. Oder aktuell ist ja auch bei Lufthansa. Und Lufthansa ist ja jetzt ganz fortschrittlich, gendert jetzt äh, in der Kabine. Und unter der Hand wird bei Lufthansa zurzeit wirklich richtig schlimmes Lohndumping betrieben. Das heißt, sie entlassen Leute auf der einen Seite, stellen die gleichen teilweise wieder ein bei Tochterunternehmen, aber eben zu deutlich schlechteren Konditionen. Und das alles quasi mit dem Segen des Staates im Rücken, der ja sehr viel Geld gegeben hat. Und auch
2: das kein öffentliches Thema. Warum hat dann Ihre Bewegung Aufstehen eigentlich nicht verfangen? Weil das war ja der Versuch, eigentlich linke Themen und linke Politik in einer anderen Form äh, nach vorne zu bringen. Ja, das Problem ist, dass man in Deutschland als reine Bewegung, also wir hatten
0: ja die Hoffnung, dass die Bewegung, weil sie am Anfang auch sehr stark war, also wir hatten ja eine unglaubliche Resonanz. Wir hatten ja in kürzester Zeit 170.000 Mitglieder. Aber eine Bewegung, kann ja nicht gewählt werden. Damit ist sie für die Parteien nicht etwas, was sie unbedingt ernst nehmen müssen. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir trotzdem, also die SPD und die Linke, dass darum ging es ja, dass wir beide Parteien, ja, dass wir dort eine Art Umdenken erreichen, weil es war ja damals schon absehbar, die SPD war im Sinkflug, auch die Linke hatte nicht irgendwie die Wahlergebnisse, von denen man träumte. Und es ist einfach, die haben beide Parteien haben es abperlen lassen. Und was wir natürlich, oder was ich zumindest nicht wollte damals, was, glaube ich, viele Mitstreiter wollten, das Aufstehen selber quasi eine Partei wird, was die Voraussetzung dafür wäre, dass sie auf dem Wahlzettel steht. Und dann wäre sie natürlich eine Bedrohung für alle anderen Parteien. Aber was nicht auf dem Wahlzettel steht, ist eben am Ende auch, kann man eben auch ignorieren. Und sie haben es sie einfach abperlen lassen. Und dadurch hat, hat es die... Wirkung nicht gehabt, die ich mir erhofft hatte. Und dann kam dazu, ich hatte ja damals diesen Burnout, das heißt, ich musste mich dann auch zurückziehen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und solche Bewegungen hängen eben oft auch an einzelnen Personen. Also Aufstehen gibt es immer noch. Es sind jetzt junge Leute, die das machen. Ich finde, die machen das sehr couragiert und haben auch wirklich interessante auch Online-Debatten, auch immer noch mit einer relativ breiten Resonanz. Aber es hat eben nicht diese, mhm. diese st- öffentliche Wirkung. Die ist jetzt eben leider erstmal verpufft. Sie
2: hatten in Ihrem Buch als, als eine Zeit, in der ähm, Ihre Position teilweise zumindest verwirklicht schien, so habe ich es gelesen, die 70er Jahre der Bundesrepublik benannt, äh, als der, 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 die soziale Marktwirtschaft äh, eine, eine ausbalancierte Gesellschaft mhm. ähm, geschaffen hat mit ähm, quasi nur mehr oder weniger nur Mitgliedern der Mittelschicht. Und wer so ein bisschen mehr hatte, hat es eben nicht so gezeigt. Und wer weniger hatte, konnte trotzdem partizipieren und vor allem konnte diesen, diesen Bildungsaufstieg schaffen. Und das vergleichen Sie mit heute und sagen eben, dass sozusagen, das gibt es heute nicht mehr.
0: Ja, es war eine Gesellschaft, die zumindest ein viel höheres Maß an Chancengleichheit gewährleistet hat und auch an sozialer Sicherheit. Das muss man, denke ich, ganz, kann man ganz klar konstatieren. Also es gibt ja zum Beispiel Untersuchungen noch in den 80er Jahren. Ein Kind armer Eltern hatte damals eine also Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent wieder arm zu sein. Das ist immer noch viel, also es ist natürlich immer noch mehr als äh, ein Kind reicher mhm. Eltern, aber es mhm. ist zumindest so, dass doch ein sehr großer Anteil auch äh, ja, es geschafft hat, eben dann eine gute Ausbildung zu machen und wirklich Wohlstand zu erringen. Und heute ist es 80 Prozent. Ein Kind armer Eltern wird zu 80 Prozent wieder arm sein. Mhm. Und das sagt doch alles. Also das mhm. ist ja kein, das hat ja gar nichts mit äh, mit einer modernen Gesellschaft zu tun. Das mhm. ist Feudalismus. Also mhm. es wird vererbt, wenn ich reich bin, und es wird vererbt, wenn ich arm bin. Und dafür gab es eben, und dass es so war, dass es damals nur 40 Prozent waren, das hatte ja etwas einerseits damit zu tun, das Bildungssystem war deutlich besser finanziert, war deutlich besser ausgestattet, aber es gab eben auch nicht diese tiefe Spaltung, diese soziale Spaltung, also es gab nicht diesen großen Niedriglohnsektor, also auch ein Arbeiter mit einer soliden Berufsausbildung hatte eigentlich haben ja, viele, also hier im Saarland ist das ja immer noch zu besichtigen, die hatten dann ein Einfamilienhaus, dann ging es soweit ganz gut. Man musste nicht studieren, um irgendwie ein Leben in, ja, mit einem gewissen Mittelschicht Wohlstand zu führen. Und heute ist es ja so, also selbst wenn man studiert hat, ist es keine Garantie, aber wenn man nicht studiert hat, hat man sehr, sehr schlechte Chancen überhaupt irgendwie, ein, ein gutes Leben jemals zu haben. Und das hat sich verändert und das waren politische Entscheidungen. Also der Niedriglohnsektor, das war damals die Agenda 2010, das waren ja politische Regeln, die eingeführt wurden. Oder auch Hartz IV. Ich meine, der alte Sozialstaat hat ja schon ging davon aus, wenn jemand lange arbeitet und lange einzahlt, dass dann, wenn ihm das Schicksal widerfährt, dass er seine Arbeit verliert, dass er dann auch gestützt wird. Und dass dann auch das, was er bekommt, in einer Relation steht zu dem, was er verdient hat. Und heute ist ja so, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ist alles weg. Also man wird dann wie ein Bittsteller behandelt, selbst wenn man vorher Jahre, Jahrzehnte eingezahlt hat. Und das ist ja auch eine tiefe Ungerechtigkeit. Und bei der Rente genauso. Also die, die Rente ist ja inzwischen wirklich ja so, so eine Art Minimalrente für die meisten Menschen. Entweder sie haben so viel verdient, dass sie vorher vorsorgen können konnten und dann eben über private Vorsorge sich das Alter irgendwie sichern. Oder sie werden im Alter einen massiven Verlust an Wohlstand haben. Und das muss nicht so sein. Also wir sind da tatsächlich auch im europäischen Vergleich eines der schlechtest äh, ja, schlechtest organisierten Länder. Also in den meisten europäischen Ländern ist die Rente so bei 70 bis 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Und bei uns sind es 50. Und das ist natürlich ein Absturz.
2: Und ich finde, das ist eine Zumutung gegenüber Menschen, die ihr Leben lang hart arbeiten. Hat natürlich auch mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun, dass immer weniger Junge, immer mehr Alte finanzieren ja, aber müssen. Das heißt, nur. nach Ihrer Ansicht müsste der Staat da sozusagen noch mehr, die Rente wird ja jetzt schon zu, ich weiß nicht, wie viel Prozent über den Staat quersubventioniert. Die Frage ist nur, wie soll man das bezahlen? Also Das kann man bezahlen, weil andere
0: Länder haben eine ähnliche Demografie. Mhm. Also Österreich zum Beispiel, da ist die Rente sogar bei über 80, deutlich über 80 Prozent die haben nicht eine so viel andere Demografie als wir. Aber sie haben zwei Dinge, die sich unterscheiden. Sie haben erstens nicht diesen großen Niedriglohnsektor. Sie haben auch Niedriglohnjobs, aber nicht so viele. Und äh, die meisten Berufe sind noch deutlich besser bezahlt. So, das ist Damit kommt natürlich auch mehr Geld in die Rentenkasse. Ich meine, in Deutschland ist inzwischen ein Fünftel bis ein Viertel der Bevölkerung, die für Niedriglöhne arbeitet. Das sind ja ganz schlechte Einzahlungen auch in die Rentenkasse. Mhm. So, das ist ein Unterschied. Der zweite Unterschied ist halt, in Österreich zahlt eben jeder in die Rente ein. Es ist aber auch attraktiv. Also ich meine, in Deutschland ist es ja eher so für Selbstständige, wenn man jetzt sagt, die sollen auch einzahlen, dass die sagen, na, schönen Dank auch, ich zahle ein und dann kriege ich hier irgendwie so Hartz-IV-Niveau-Rente. Aber wenn man eine Rentenversicherung hat, wo tatsächlich auch Selbstständige ein, ein sicheres Auskommen haben, das also dann eben meinetwegen bei 80 Prozent ihres Nettoeinkommens liegt und wenn sie nicht ganz schlechtes Nettoeinkommen haben, ist das ja dann doch nicht so schlecht, dann ist das ja auch attraktiv. Und dort zahlen eben alle ein, also auch die Beamten, auch die Politiker, die Selbstständigen und die abhängig Beschäftigten. Das ist ein anderes Modell und es ist eigentlich ein sehr viel gerechteres Modell, weil sie... Deutlich besser gestellt sind, dadurch alle besser gestellt sind. Also, das ist ja in etwa das Niveau, was hier nur die Beamten
2: haben. Mhm. Das ist dort mhm. das, was alle haben. Und es geht, also es funktioniert. Trotzdem haben Sie einen Spitzensteuersatz, ich glaube, für Millionäre ne, in Ihrem Wahlprogramm, der bei 75 Prozent.
0: Ja, für, also für Einkommensmillionäre ja. ab der, ja. also und zwar ab der Million. Mhm. Also bis zur Million mhm. nicht, sondern mhm. ab der Million äh, greift das dann. Gut, das betrifft natürlich jetzt nicht so viele Leute, weil es gibt nicht so viele Menschen, die ja. mehr als eine Million Euro im Jahr verdienen. Und insgesamt, also, was ich bei der Steuer wichtig finde, dass man die, die weniger verdienen, entlastet. Also, wir haben ja eine Entlastung tatsächlich bis mhm. zu 80.000 Euro Jahreseinkommen. Das finde ich richtig, mhm. weil das sind wirklich, das sind, das ist ja die klassische Mittelschicht. Ja. Aber bei extrem hohen Einkommen finde ich es auch angemessen, stärker zu besteuern, Mhm. genauso wie bei extrem hohen Vermögen. Weil Mhm. das ist ja eben diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Und ob man dann immer sagen kann, ja, die leisten ja so viel mehr. Ich meine, für mich leistet jemand, der im Krankenhaus arbeitet oder im Pflegeheim, wirklich oft mehr als jemand, der meinetwegen im Investmentbanking tätig ist und sehr viel Geld verdient. Und deswegen ist auch das Leistungsargument, was ja oft angeführt wird, also wo gesagt wird, ja, also die, die viel leisten, dem muss man doch auch das Geld dann lassen. Ja, das spricht dafür, die, die Mittelschicht zu entlasten mm. und das spricht dafür, auch die unteren Einkommen zu entlasten. Mm. Aber nicht unbedingt Leute, die wirklich Mond-Einkommen beziehen, die, ja, wo man sich auch wirklich
2: fragen muss, ist dem, steht dem wirklich eine gesellschaftlich adäquate Leistung gegenüber? Mm. Also aber auch die unteren Einkommen, also ab... 70.000, 60.000 äh, bekommen, also deutlich höhere äh, ab 80, ab 80.000 äh, deutlich höhere ähm, äh, Steuersätze. Und dann ist natürlich die Frage, wie dann Vermögenssteuer, wahrscheinlich auch die Reform der Erbschaftssteuer. Ja, aber ist, auch bei der Vermögenssteuer.
0: Also bis zu einer Million äh, sind wir überhaupt nicht dafür, eine Vermögenssteuer mm, zu erheben. Mm, also früher mm. gab es ja in Deutschland eine, die ist viel niedriger. Ja. Äh, hat die angefangen. Und äh, da bin ich dagegen, weil das wirklich dann auch die Einfamilienhäuser trifft von von kleinen Leuten. Nun weiß ich auch, klar, wenn man in der Gegend von Stuttgart oder München oder auch inzwischen Berlin oder Düsseldorf ein auch relativ bescheidenes Einfamilienhaus hat, hat das schnell einen Wert. Aber da muss man auch immer sagen, es ist immer nur das, was die Millionen übersteigt, was Mhm. besteuert wird. Mhm. Und vor allem geht es eben um um, um Vermögen, zum Beispiel wenn einer 300 Millionen oder sogar Milliarden hat, das ist nicht selbst erarbeitet, weil kein Mensch kann Milliarden mhm. erarbeiten. Und ich finde, es ist eine Perversion, dass sogar noch in der Corona-Zeit, wo viele verloren haben, in Deutschland die Milliardäre insgesamt also nochmal viele Milliarden dazugewonnen haben. Das mhm. ist doch, das, da, da läuft doch was schief. Mhm. Mhm. Und deswegen finde ich schon, dass man da etwas auch gegensteuern sollte, weil das eben auch Vermögen sind. Ich meine, Vermögen ist ja immer nicht nur etwas Passives, was irgendwo liegt. Vermögen heißt wiederum Einkommen. Also wenn ich eine Milliarde habe, brauche ich nicht mehr arbeiten. Dann lebe ich vom Einkommen aus dem Vermögen. Oder kann ich zumindest sehr gut. Und zwar, und zwar besser davon leben als jeder, der arbeitet und ein normales Einkommen bezieht. Und es ist auch Macht, weil sehr, wenn Menschen sehr, sehr viel Geld über sehr viel Geld verfügen, dann können sie dieses Geld einsetzen, um auch Politik zu beeinflussen. Weil wir haben ja dieses Spendenunwesen, also wo Politiker dann ja Spenden bekommen, auch Parteien große Spenden auch von Unternehmen bekommen. Und also mir zu sagen, dass das also völlig selbstlos geschieht,
2: das halte ich also doch für ziemlich naiv. Mm-hmm. Wir könnten noch sehr viel länger darüber reden, Frau Wagenknecht. Ich habe jetzt noch eine kleine Reihe von Fragen, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen. Ich hoffe, dass die Zeit haben Sie noch, Na klar. weil das einfach sehr schön ist, was sich da für ein, ein Konzert an unterschiedlichen Antworten auf diese immer selben gestellten Fragen ergibt. Zunächst möchte ich Sie einmal fragen, ob es so etwas wie einen Moment gibt, an dem Sie sich wirklich deutsch fühlen oder deutsch gefühlt haben.
0: Ja, also schon. Also als ich damals im Europäischen Parlament war, war es schon so, also es waren nicht nur die Deutschen, es waren eher die Nordischen, aber die Deutschen ganz besonders. Also man ist doch irgendwie so geeicht, dass man, wenn man einen Termin hat, dass man dann auch pünktlich zu diesem Termin da ist. Und das war, ist eben nicht unbedingt in allen Ländern so. Und noch extremer, als ich dann mal in Lateinamerika war, da musste man von vornherein davon ausgehen. Also es ist aber eine Stunde später war völlig normal. Und wir deutsche Delegationen natürlich immer auf die Uhr geguckt und so. Also das sind halt so Arten, Wobei ich jetzt wirklich nicht sagen will, dass das eine sympathischer ist als das andere. Ich mag beides, aber man ist da schon ein bisschen anders
2: äh, geprägt einfach. Mhm. Haben Sie ein Lieblingsgericht? Gericht zum Essen? Ein deutsches, genau. Ein deutsches. Oder gibt es etwas, das Sie gar nicht gerne essen? Also es gibt ein saarländisches Gericht, das heißt
0: Diebillabbes. Und das ist, glaube ich, auch sehr deutsch. Also das kommt, glaube ich, nicht aus Frankreich. Obwohl, ich weiß nicht, ob Lothring ist ja auch eher so deftig. Aber das schmeckt auf jeden Fall total fein. Ansonsten muss ich zugeben, in der der Kochkunst habe ich wirklich die anderen Kulturen als große Bereicherung empfunden. Also da kochen wir eigentlich doch eher sehr international.
2: Gibt es ein Wort in der Nationalhymne, das Ihnen etwas bedeutet oder das für Sie besonders ist? Ja, nun bin
0: ich nicht, also ich bin ja nicht so aufgewachsen mit mit dieser Nationalhymne. Und also ich gehöre nicht zu denen, die dann irgendwie, wo sich die Nackenhaare kräuseln vor Respekt. Also ich finde, ein Land braucht eine Nationalhymne und ich finde es eher ein Problem, dass wir in Deutschland eben eine haben, wo man dann nur die Hälfte singen kann und die Hälfte ist wirklich belastet und problematisch. Aber ich persönlich habe da nicht dieses, äh, also dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, jetzt stramm zu stehen, (lacht) wenn ich so höre. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber klar, ich meine, Einigkeit und Recht und Freiheit, also... Wenn man das alles so hätte, also wirkliche Einigkeit würde man sich wünschen in Deutschland. Recht, okay, würde ich sagen, ist gegeben. Und Freiheit ist natürlich seit der Corona-Zeit auch eine, eine, eine Größe, wo man erstmal wieder merkt, was einem fehlt, wenn man sie in Teilen nicht mehr hat.
2: Haben Sie eine deutsche Erfindung, die Sie besonders schätzen? Oder kennen Sie eine deutsche? ja nicht Deutsch? ich glaube schon, dass die deutsche Ingenieurkunst über viele Jahre,
0: also war sie Weltspitze, hat sie auch sehr viele äh, kluge Innovationen beigesteuert. Ich meine, ich finde auch, man sollte, ich meine, auch die Automobiltechnologie äh, bis hin dann eben zum Diesel- und Einspritzmotor, das ist heute jetzt alles so geächtet. Aber das war ja lange Zeit, ich meine, das waren ja auch Fortschritte, gegenüber vorangegangenen Antrieben, die natürlich deutlich umweltfreundlicher waren oder die vielen Hidden Champions, die Deutschland zum Glück noch hat, also kleinere, mittlere Unternehmen, die in ganz speziellen Bereichen Weltmarktprodukte anbieten. Und ich finde, auch das ist viel zu wenig, wird, wird gar nicht mehr so wertgeschätzt. Das ist eigentlich das Fundament, worauf mal unser Wohlstand beruhte und er auch weiter beruhen sollte, wenn das kaputt geht. Wird es in Deutschland nicht mehr gut aussehen?
2: Und einen Witz. Kennen Sie einen Witz über Deutsche?
0: <lacht> oh Gott, da hätte ich mich jetzt drauf vorbereiten müssen. Ich bin ein unendlich schlechter Witzeerzähler <lacht> und auch Witzemerker. Ich habe bestimmt schon schöne Witze über Deutsche
2: gehört, aber fällt mir Ihnen fällt keiner ein. <lacht> Frau Wagenknecht, ganz herzlichen Dank für Gerne. das Gespräch.
0: you <music>